0: 여러분 안녕하십니까? 아나운서 이창진입니다. 즐거운 설 연휴 보내고 계십니까? 설 연휴에도 스포츠는 계속되고 있는데요. 전국 각지는 물론이고 전세계 곳곳에서 우리 선수들 명절을 잊고 굵은 땀방울을 흘리고 있습니다. 설날 하면 빼놓을 수 없는 스포츠가 바로 또 씨름이죠. 올해도 어김없이 설날 장사 씨름 대회가 열렸는데요. 기술 시름의 강자인 최송환 선수가 2년 연속 설날 장사 시름 대회 한라 장사 타이틀을 차지했습니다. 설날 대회에서만 4차례 정상을 차지한 최송환 선수. 2020년 첫시름 대회에서 통산 8번째 한라 정상에 등극하면서 설날 시름의 최강자임을 입증했습니다. 자, 그리고 오늘 밤두 개의 빅매치가 스포츠 팬들의 큰 관심을 끌고 있죠. 손흥민과 이강인 선수가 나란히 경기를 치르는데요. 잠시 후 축구전문기자와 자세히 살펴보겠습니다. 토요일 스포츠 버스, 먼저 프로농구 소식부터 살펴보겠습니다. 조현일 농구 해설위원입니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 오늘 설날 남자 프로농구만 3경기가 열렸는데요. 오늘 설날 많은 분들이 경기장을 찾으셨죠?
1: 네, 오늘 이 프로농구는 평소처럼 KBL 3경기가 열렸습니다. 서울에서는 삼성과 SK, s 비가 열렸고요. 또 고향에서는 오리온과 DB가 만났고, 또 안양에서는 치열한 순위 싸움을 펼치고 있는 KGC와 전자랜드가 만났는데, 이세군데 경기장 모두 다 아주 많은 관중들로 꽉 들어찼습니다.
0: 예, 예. 자, KGC 인삼공사가 현대모비스를 상대로 아주 기적 같은 역전 드라마를 썼어요.
1: 네, 안양 KGC가 믿기 힘든 역전승을 통해서 홈팬들에게 멋진 설날 선물을 건넸습니다. 아 오늘 이 인천전전에서도 지난 사라운드 맞대결에서 72대 70으로 승리했는데요. 네, 아, 오늘 승리한 KGC는 SK가 또 삼성에게 패하면서 공동 선두에 올랐고. 어, 이날 패배로 또 아쉬운 어, 역전패를 또하는 전자랜드는 다자마승리를 놓치고 말았습니다.
0: 네. KGC 인상공사가 경기 내내 고전을 면치 못했는데 막판에 집중력을 발휘했죠?
1: 네, 이 KGC는 2쿼터 중반에 전자랜드가 역전을 허용한 뒤에 경기 내내 끌려다녔습니다. 아, 4쿼터 중반에 10점 차 이상의 점수가 벌어지면서 패색이 짙었지만 이 KGC 선수들은 포기하지 않았는데요. 이 전성현과 브랜든 브라운, 또 박지훈 선수 연속 득점으로 팀 분위기를 끌어올렸습니다. 네. KGC는 추격 끝에 11.2초를 남기고 70대 70 동점을 만드는 데 성공을 했고 이 전자랜드의 마지막 공격 상황에서 실책을 이끌어내면서 결국 72대 70 극적인 승리를 따낼 수 있었습니다. 네,
0: 막판에 그 4쿼터 14점 차려주기는참 어려운 얘기인데 자, 모든 선수가 다 잘했지만 브라운 선수의 덩크슛 정말 멋졌죠?
1: 네, 이 크리스 나클로 선수의 부상 때문에 오늘 브랜든 브라운 선수는 거의 풀타임을 뛰어야 했습니다. 아, 전자랜드의 골 밑에 맞아서 20득점, 리바운드 12개로 더블 더블을 달성했고요. 또, 말씀대로 이 70대 70, 동점 상황에서, 아, 전자랜드의 마지막 공격이었는데, 이 브라운이 스틸을 했고, 또 이후에 유로 스텝을 밟으면서 이 위닝 덩크샷을 터뜨렸거든요. 네. 이, 당분간은 뭐, 맥컬러의 대체 외국인 선수가 들어오기 전까지 이 브랜든 브라운의 부담이 클 텐데, 첫 경기부터 펄펄 날면서 팀 승리의 최대 주역이 됐습니다.
0: 네. 자, 짜릿한 역전승을 거둔 김승기 감독, 뭐 승리 송감이 남달랐겠어요.
1: 네, 오늘 경기에서 KGC는 워낙 뭐 외곽 슛이 들어가지 않았고 또 수비 집중력도 떨어져 있었습니다. 김승기 감독은 경기가 끝난 이후에 슛이 들어가지 않을 때 이길 수 있는 방법은 수비뿐이라고 선수들에게 말했다면서 선수들이 끝까지 해주는 덕분에 게임을 이겼고 또이 크리스 앤클로가 부상을 입었기 때문에 지금까지 오면서 최고의 위기를 맞았지만 공동 1위인 만큼 최선을 다해서 좋은 경기를 보여주도록 하겠다는 라 이야기를 남겼습니다.
0: 네. 전자랜드는 다 잡은 경기를 놓친 셈이에요.
1: 네. 전자랜드 입장에서는 뭐 너무나 뼈아픈 패배였습니다. 3쿼터 중반에 이어서 4쿼터 초반 14점 차까지 앞서기도 했었는데요. 이후에 짧은 시간 내에 출격을 사용했고 또 1분 여를 남기고 결국 역전을 내줬습니다. 네. 경기 이후에 유도원 전자랜드 감독은 할 말이 없다. 사건도 초반까지 잘하다가 빠른 시간 내에 추격을 허용한 부분이 너무 아쉽고 또 나를 비롯해서 선수들 모두 각성해야 하는 경기다라고 소감을 밝혔습니다. 네. 아쉬움 속에 패한 전자랜드는 27일 고향 오리온과 홈에서 경기를 치를 예정입니다. 네.
0: 삼성의 저력이 대단하네요. 선두 SK에게 역전승을 걸었죠?
1: 네, 스탑위 삼성은 SK만 만나면 펄펄 날고 있습니다. 오늘도 마찬가지였는데요. 서울 SK와의 올 시즌 네번째 맞대결에서 80대 74로 승리를 따냈습니다. 네. 아, 삼성은 오늘 승리로 15승째를 수확을 했고요. 또 순위가 한 단계 더 오르면서 아, 울산 현대모비스와 공동 7위가 됐습니다. 네. 그 SK는 아, 오늘 패배로 KGC 인상공사에 공동 1위를 허용했습니다.
0: 네. 삼성이 출발은 별로 좋지 않았는데 중반부터 매서은 추격전을 벌였죠? 네, 삼성은 SK를 상대로
1: 3쿼터까지 8점 차로 지었습니다. 하지만 4쿼터에만 무려 26점을 몰아치면서 역전승을 따냈는데요. 장민국 선수가 4쿼터에만 8점을 올리면서 역전극의 1등 공신이 됐습니다. 또 3점 슛이 터진 덕분도 컸는데 3쿼터까지 삼성의 3점 성공률은 11%, 19개 던져서 2개밖에 넣지 를 못했습니다. 네. 하지만 4쿼터 들어서 김동욱, 또 이관희 선수가 쿼터 초반에 3점을 연거푸 꽂아 나왔고요. 또 삼성의 새 외국인 선수인 제임스 선슨이 화끈한 덩크로 경기를 끝내면서 역전승을 마무리했습니다. 네.
0: 이 대비를 치른 톰슨 선수, 어땠습니까?
1: 네, 오늘 뭐 전반적으로 좋은 활약을 펼쳤습니다. 오늘 경기가 프로농구 데뷔전이었는데요 네. 9득점 또 리바운드 11개로 거의 더블 더블에 가까운 기록을 냈습니다. 이 SKY 리바운드 싸움에서도 31대25로 삼성이 앞설 수 있었던 것도 톰슨의 덕이 컸고요. 특히 이 사코도 종료 1분 4초 전에 덩크에 있는 추가 자유투를 성공시키면서 승리를 가져오는데 또큰 몫을 담당했습니다. 네.
0: DB의 질주가 무섭네요. 오리온을 꺾고 7연승을 거뒀죠?
1: 네, DB가 아주 잘 나가고 있습니다. 아, 오늘 고양 오리온과 완정 맞대결에서 95대 78로 손쉽게 승리를 따냈는데요. 아, 새해 들어서 이 모든 경기에서 승리한 DB는 7연승을 달리는 동시에 또고양 원정 8연승을 달성하면서 공동 2위까지 순위를 끌어올렸습니다. 음. 이 오리온은 이승현 선수가 11득점 리바운드 8개로 분전했지만 승부를 뒤집지는 못했습니다.
0: 네, 오늘 DB는 그야말로 완벽에 가까운 경기력을 보여줬죠?
1: 네, 뭐사쿼터 한때 최대 점수차가 24점일 정도로 어, 압도적인 경기력을 선보였습니다. 네. 단한 번의 리드도 내주지 않은 완벽한 승리였는데요. DB는 아, 1쿼터부터 아, 특유의 이 빠른 스피드로 상대 수비를 압도하면서 손쉽게 골밑 득점을 따냈습니다. 네. 아, 특히 뭐 양팀의 승패를 가른 요소는 속공이라고 볼수가 있는데 DB가 아, 사쿼터까지 올린 속공 점수가 무려 29점인 반면에 이 오리오는 단 6점에 그치면서 결국 DB의 대승으로 끝이 났습니다.
0: 네, 오늘 수훈 선수를 든다면요?
1: 네, 두경민 선수의 활약이 단연 보였습니다. 오늘 21득점, 또 어시스트 4개로 양팀 통틀어서 최다 득점 기록을 세웠고요. 특히 2점 야투가 좋았습니다. 아, 7개를 시도해서 7개를 모두 집어넣었고 또 두경민 선수의 백코트 파트너인 이 허웅 선수가 17득점에 일 리바운드 6개 또오누아쿠가 18득점에 10개 리바운드로 더블더블을 더블 달성했습니다. 네,
0: 자 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 내일은 평소와 다르게 일요일이지만 이프로농가두 경기밖에 열리지 않습니다. 울산에서는 현대모비스와 창원 LG가 만나게 되는데요. 이두 팀이 최근 들어서 희비가 엇갈리면서 승차가 많이 줄어들었습니다. 네. 그리고 부산에서는 KT와 KCC가 만납니다. KCC가 직전 경기 창원 LG에게 이변의 희생양이 됐기 때문에 과연 KT홈에서 이 반등의 계기를 마련할 수 있을지 기대가 되는 경기입니다.
0: 네. 자, 그리고 미프로는 NBA 소식 전해주시죠.
1: 네, 오늘 이 미러키벅스가 샬롯 소네츠와 이 프랑스 경기를 펼쳤습니다. 아, 이 NBA 정규리그 사상 처음으로 이 프랑스에서 경기가 열렸는데요. 아, 미러키가 13점 차 대승을 따내면서또 가장 먼저 40승을 달성했습니다. 그리고 모두가 주목하고 있는 이 1순위 신인인 이 자이언 윌리암스는 아, 데뷔전에 이어서 또 오늘도 좋은 활약을 펼치면서 또 향후 이 활약을 기대케 했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네 고맙습니다. 프로농구 소식 조현일 농구 해설위원이었고요. 이어서 프로배구 소식 살펴보겠습니다. 스포츠 동화의 강산 기자입니다. 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요. 네.
0: 현대캐피탈이 KB손해보험을 상대로 역전승을 거뒀네요.
2: 네 그렇습니다. 현대캐피탈은 오늘 의정부 실내체육관에서 열린 KB손해보험과의 경기에서 3대1의 승리를 거두면서 3연승과 더불어 승점 42점을 마크했습니다.
0: 네. 이렇게 되면 선두권 경쟁이 더 뜨거워지게 되는 거죠?
2: 그렇죠. 지금 선두 우리 카드가 47점으로 1위를 달리고 있는 가운데 2위, 2위 대한항공과 3위 현대캐피탈이 나란히 승점 42점을 마크하고 있는데요. 선두권 경쟁, 지금 5점 차이인 만큼 언제든 경기가 많이 남아있기 때문에 바뀔 가능성은 충분히 남아있습니다.
0: 네, 초반에는 KB손해보험이 주도권을 잡았는데 승부가 어디서 뒤집혔습니까?
2: 네, 역시 1세트, 경기 초반에는 KB손해보험이 새 외국인 선수 마테우스의 활약을 앞세워서 앞서나갔지만 현대캐피탈이 2세트부터 특유의 공격력을 발휘하면서 확실히 살아났는데요. 네. 오늘 다우디 선수를 비롯해서 삼각편대와 센터진의 그 융합이 굉장히 좋은 경기였습니다.
0: 네, 다우디 선수가 맹활약했어요, 말씀하신 대로.
2: 그렇습니다. 이 다우디 선수가 들어오고 나서 정말 현대캐피탈의 경기력이 180도 달라졌다는 라 평가를 하고 있는데요. 네. 오늘도 24득점을 기록하면서 팀 승리에 결정적인 힘을 보탰습니다. 네.
0: 또 어떤 선수들이 팀 승리에 보탬이 됐습니까?
2: 네, 전광인이 17득점을 올렸고요. 박주현, 박주현공이 12득점, 신영석이 11득점을 올리면서 4명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리는 활약을 펼쳤고 네. 또 세터 황동일 선수가 6점을 기록하면서 공격, 공격 본능도 뽐냈습니다. 네.
0: 여자부에서는 GS 칼텍스가 한국도로공사에게 진땀승을 거뒀네요.
2: 네, 정말 이 경기 보면서도 손에 땀을 쥐게 했는데요. 네. 오늘 장충체육관에서 열린 경기에서 GS 칼텍스가 도로공사를 세트스코어 3대2로 꺾고 3위이자 2위 흥국생명을 3.1점 차로 추락했습니다.
0: 네, GS 칼텍스의 3격 편대가 맹활약했죠?
2: 네, 그렇습니다. 이 경기 정말 러츠 선수가 30득점을 올리고 이소영과 강소희가 각각 16득점씩을 보태면서 이 3각 편대가 62점을 합작하는 엄청난 활약을 보여줬고요. 네. 여기에 베테랑 한수지 선수가 블로킹 3개와 속공 5개를 포함해서 8득점으로 든든하게 힘을 보탰습니다. 네,
0: 풀세트 접전이었는데 승부가 어디서 갈렸습니까?
2: 사실 이 경기가 2세트와 3세트가 전부 접전 끝에 패한 팀이 그 후유증을 털어내고 다음 세트를 가져왔기 때문에 역시 5세트의 승부처가 있었다고 볼 수가 있겠는데요. 네. 5세트 10대 8 상황에서 도로공사가 득점할 수 있는 기회를 모두 범실을 날려버리면서 넉점 차가 되는 바람에 GS 칼텍스가 조금 더 손쉽게 승리를 가져갈 수 있었습니다. 네.
0: 한국도로공사가 치긴 했지만 박정아, 하이진 선수는 잘해줬어요.
2: 그렇습니다. 이 외국인 선수 산체스 선수가 빠진 상황에서 두 선수의 좌우 날개가 정말 좋은 활약을 해줬는데요 박정화 선수가 25득점 해진 선수가 20득점을 올리면서 오늘 정말 좋은 경기력을 보여준 게 그나마 위안거리였고요. 네. 한 가지 아쉬운 점이라면 배윤아 선수가 3세트 3대3 상황에서 수비 도중에 팔꿈치를 다쳐서 코트를 떠나는 바람에 제대로 된 전력을 가동하지 못한 부분이 아쉬움으로 남게 됐습니다.
0: 뉴스칼텍스의 네. 차상현 감독, 이겼지만 아쉬움이 남는 경기다 이렇게 얘기했는데 뭐가 그렇게 아쉬웠을까요?
2: 그렇습니다. 아무래도 차상현 감독이 굉장히 욕심이 많은 스타일이기 때문에 선수들에게 조금 더 완벽한 경기력을 추구하고 있죠. 특히 오늘 경기에서는 이겼음에도 불구하고 범실이 한국도로공사보다 하나 많은 25개나 저질렀는데요. 이런 부분에 대해서 더 강한 팀이 되기 위해서는 범실을 줄여야 한다는 부분을 강조했습니다. 예.
0: 자 프로배구 중간순위 살펴볼까요?
2: 네, 남자부는 승점 47점에 우리카드가 선두고요. 나란히 승점 42점인 대한항공과 현대캐피탈이 승수 차이로 2위와 3위에 랭크가 되어 있습니다. 승점 37점에 OK저축은행이 4위, 32점에 삼성화재가 5위고요. 나란히 승점 20점인 KB손해보험과 한국전력은 세트득실률 차이로 6위와 7위에 랭크가 되어 있습니다. 여자부의 경우에는 삼대건설이 승점 38점으로 선두고요. 승점 34점에 한국생명은 2위, 33점에 GS칼텍스가 3위고요. 오늘 승점 1점을 추가한 한국도로공사가 4위, 승점 20점에 KGC인상공사가 5위고요. 승점 16점에 RBK기업은행이 최하위로 쳐져 있습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 고맙습니다. 프로배구 소식 스포츠 동아의 강산 기자였습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다.
4: 스포츠, 스포츠.
0: 이어서 축구 소식 살펴보겠습니다. 베스트11의 손병화 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 김학 s 감독 이 r t 는 23세 이하 대표팀 내일 밤 사우디와 결승전을 치르죠.
4: 네. 태국에서 열리고 있는 아시아 축구 연맹 23세 이하 챔피언십 김학범, 김학범 감독이 이끄는 우리 대표팀이 현재 결승에 진출해 있는데요. 네. 일요일인 내일 저녁 9시 30분 사우디아라비아와 대망의 결승전을 치릅니다. 네. 우리나라는 지난 4강전에서 호주를 2대0으로 제압하고 결승에 진출했고요. 사우디아라비아는 우즈베키스탄을 1대0으로 꺾고 결승에 올랐습니다. 네. 두 나라 이미 올여름 도쿄에서 열리는 하계올림픽 남자축구 출전권을 획득했고요. 이제는 대회 우승을 위해 마지막 진검 승부를 앞두고 있습니다.
0: 우리 대표팀이 이 대회에서는 아직 우승이 없는데 저로의 기회를 맞았죠?
4: 네, 그렇습니다. 23세 이하 챔피언십은 지난 2014년에 신설됐는데요. 올해가 네 번째 대회입니다. 대회가 생긴 지 얼마 되지 않긴 했지만 아시아 최강인 우리나라가 이 대회에서 우승하지 못했다는 건 그간 좀 아쉬웠습니다. 이 대회에서 우리나라의 최고 성적은 준우승입니다. 2016년 카타르에서 열린 대회에서 일본과 결승전을 치렀는데 2대3으로 패해 아쉽게 준우승에 머물렀습니다. 네. 그래서 이번에는 4회 대회만의 우승에 도전할 수 있는 아주 좋은 기회입니다. 우리나라 아시아 축구 최강국입니다. 피파 월드컵에서 아시아 국가 최고성적인 4위 기록도 갖고 있고요. 아시안컵을 비롯해 아시아에서 열린 거의 모든 대회에서 우승한 이력도 갖고 있습니다. 네. 내일 열리는 결승전에서 승리의 정상을 밟는다면 다시 한번 아시아 최고의 축구 강국임을 입증하게 되는 겁니다. 네, 네.
0: 이번 대회에서 김학범 감독은 로테이션 시스템을 아주 잘 활용하고 있는데 내일 결승전에 누가 나오게 될지 정말 모르는 상황이죠?
4: 네, 맞습니다. 김학범 감독 이번 대회에서 골키퍼 2명을 제외한 모든 필드 플레이어를 출전시키면서 결과까지 잡는 놀라운 지도력을 뽐내고 있죠. 네. 단기 토너먼트에서 이처럼 모든 선수를 고루 기용한다는 건 결코 쉽지 않은데요. 그렇죠. 그만큼 렇죠그 팀이 하나로 잘 조련되어 있다고 할수 있겠습니다. 네. 우리나라 조벨라운드 첫 경기였던 중국전 이후 4강까지 4번 선수들을 대폭 변화에 기용했는데요. 두 번째 경기에서는 무려 7명의 선수를 바꿨고요. 세 번째 경기에서도 6명이나 바꿨습니다. 요르다는 상대한 8강전에서도 8명, 그리고 호주와 치른 4강전에서도 직전 경기와 비교해 5명이나 선발 출전 선수를 바꿨습니다. 이게 과연 내일 열리는 결승전에서는 또 얼마나 많은 선수가 바뀔지 시선이 모이고 있는데요. 뭐 어떤 선수가 나와도 지금까지 그랬듯 좋은 경기를 보여주리라 믿습니다.
0: 네. 상대팀 사우디의 전력은 어떨까요? 결승전에 오른 만큼 만만치 않을 것 같은데요.
4: 아, 물론입니다. 사우디아라비아 중동을 대표하는 강호죠. 예, 우리나라와는 각 연령별 대표팀에서 오랜 기간 라이벌 관계를 형성하기도 했고요. 네. 최근엔 이란과 아랍에미리 아랍에미리트 등에 밀려 조금 주춤했지만 이번 대회를 계기로 중동의 맹주다운 모습을 보이고 있습니다. 네. 사우디아라비아 이번 대회에서 선수들의 체력과 집중력이 상당히 좋은 모습을 보이고 있는데요. 우리나라로서는 앞서고 있는 상황이 생기더라도 마지막까지 긴장의 끈을 놓쳐서는 안될것 같습니다. 특히 우즈베키스탄 같지는 4강전에서도 드러났듯이 선수들이 상당히 침착하고 늘어난데요. 우리가 상대 페이스에 말려 들어가지 말고 침착하게 우리의 플레이를 하는 게 가장 중요할 것 같습니다.
0: 네네. 자 결승전을 앞둔 오늘 공식 기자회견이 열렸는데 김학범 감독, 어떤 출사표를 던졌습니까?
4: 네설 명절 기간 이 동안 결승전이 열리는 만큼 국민들에게 새 선물로 우승 트로피를 선사하겠다는 그런 출사표를 던졌습니다. 네. 김 감독 오늘 오후 태국 라자만갈라 스타디움에서 열린 공식 기자회견에 참석했는데요. 반드시 우승해서 국민들에게 환희와 행복을 드리겠다. 이렇게 출사표를 던졌습니다. 이어 김 감독은 상대 사우디 아라비아에 대한 분석을 모두 마쳤다면서 안정적 경기 운영을 하는 강팀이지만 침착하게 대응해 반드시 승리하겠다고도 덧붙였습니다. 네. 마지막으로 경기 승부처는 집중력의 싸움이 될 것이라면서 선수들을 믿고 잘 싸워 꼭 정상에 오르겠다고 다짐했습니다.
0: 네, 도쿄올림픽 마지막 출전권이 걸린 3-4위전은 이제 곧 시작하죠?
4: 네, 준결승전에서 우리에게 패한 호주와 사우디아라비아에게 발목을 잡힌 우즈베키스탄이 조금 전인 9시 30분부터 3-4위 결정전을 시작했습니다. 네. 이 경기에서 승리하는 팀은 도쿄올림픽으로 가는 마지막 출전권을 얻을 수 있는데요. 두팀 전력이 팽팽해 승자를 점치 기가 쉽지 않습니다. 호주는 우리에게 졌지만 피지컬과 측면 공격이 날카로운 팀이고요. 우즈베키스탄은 스쿼드 전원이 풍부한 경험을 갖추고 있어 이번 대회 우승 후보로 꼽혔던 그런 팀입니다. 네. 두팀 모두 도쿄로 가는 마지막 길이 기회인 만큼 그 어느 때보다 최선을 다해 경기에 임할 것으로 보입니다. 네.
0: 주중에 열린 경기에서 오랜만에 골을 기록한 손흥민 선수 오늘 밤 출격이 예상되죠?
4: 네. 지난 주중 열린 리그 경기에서 이 머리로 오랜만에 골을 기록한 손흥민 선수가 이번 주말엔 잉글랜드 FA컵 출격을 준비하고 있습니다. 네. 손흥민 선수가 속한 토트넘은 우리 시간으로 오늘 밤 자정 사우스 앰프턴과 2019-2020 잉글랜드 FA컵 32강전을 치릅니다. 토트넘 원정 경기로 16강 진출에 도전하는데요. 이 경기에서 우리 손흥민 선수의 출전이 확실시 되고 있습니다. 네. 손흥민 선수 지난 경기에서 골을 넣으면서 올해 첫 골을 넣었는데요. 기분 좋은 기세를 이번 경기에서도 이어나가서 본인은 물론 팀에도 기쁜 승리를 안겼으면 하는 바람입니다.
0: 네. 자, 5개월 만에 득점포를 가동했던 권창훈 선수도 연속 경기 골에 도전하죠?
4: 네. 독일 분데스리가프라이부르크에서 뛰는 권창훈 선수가 두 경기 연속 골에 도전합니다. 권창훈 선수 지난 주말에 열린 마인츠 원정 경기에서 5개월 만에 골을 성공시키며 팀의 2대1 승리를 이끌었는데요. 이번 주말에는 파더보르는상대로두 경기 연속 골에 도전합니다. 현재 프라이브루크는 7위, 파더보르는 강등권인 18위, 즉 골지에 쳐져 있는데요. 네. 두 팀의 전력차가 좀 나는 만큼 프라이브루크가 주도권을 잡고 경기할 것이 유력시되고 있습니다.
0: 네, 오늘 만약... 네, 네 네. 여기까지 듣겠습니다. 네 고맙습니다 <목소리가> 네 공룡의 축구 소식 베스트11의 선병학 기자와 정리했습니다 <목소리도> 요소 매주 토요일 보내드리는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 스포츠 선수들은 설날에도 땀 흘려 훈련하고 치열한 경기를 치르죠. 자, 엄청난 스케이팅 속도 그리고 현란한 스틱 기술 그리고 강한 몸싸움으로 겨울 스포츠의 꽃으로 불리는 아이스하키. 어, 한국 아이스하키의 명가인 안양 할라가 아이사, 아시아리그 아이스하키에서 정기리그 우승을 놓고 각축전을 벌였는데요. 오늘은 그 현장으로 함께 가보시죠. 음.
3: 네, 오늘 설날을 맞아 제가 찾아온 현장은 겨울철에 실내에서 즐길 수 있는 스포츠, 바로 아이스하키입니다. 지금 아시아 리그 아이스하키 정규 시즌 막바지에 접어들면서 순위 싸움이 치열하게 전개되고 있는데요. 그 중심에 안양한라가 있고 정규리그 우승을 위해서 노력을 하고 있는데 오늘은 일본의 오지 이글스와의 경기가 펼쳐집니다. 성적도 성적이지만 설날을 맞아 국내 거주하는 외국인들과 한복을 입은 분들에게는 무료 입장을, 그리고 다양한 이벤트를 마련하면서 명절의 분위기도 같이 느낄 수 있는데요. 지금부터 안양실내 빙상장으로 함께 가보시죠. 자, 지금부터
4: 안양빙상장 입장하도록 하겠습니다.
5: 마냥할라 아이스하키단에서 근무하고 있는 원영하입니다. 아, 아시아리그는 2003년에 시작한 리그고요. 현재는 한국의 두 팀, 일본 네 팀, 러시아 사할린 한팀총 일곱 개 팀이 팀당 36경기씩 치르고 있고요. 이제 거기서 1위부터 4위까지 플레이오프로 최종 챔피언 자리를 가리고 있습니다. 특히 저희 한국 입장에서는 아시아 리그를 통해서 전체적인 팀의 경기력도 올라갔고 그 결과 평창올림픽에도 진출을 하면서 경쟁력 있는 팀으로 이제 발돋움했고요 선수들의 플레이 자체가 수준이 올라가 있는 상태입니다. 이제 안양할라가 아시아 리그에서 5번 챔피언 자리 오르면서 가장 많은 우승을 한 팀인데요. 정규리그 4경기를 남아 놓은 상태에서 1위 자리에 올라 있긴 하지만 그 러시아 사할림픽과 아직 우승 경쟁 구도를 하고 있기 때문에 총력전을 펼칠 거라고 저 마르티네 감독이 경기전에 저에게 말해줬습니다 네, 올 시즌 순위를 보면 은 사할린과 한라가 이제 1,2위를 다투고 있고 3위 자리는 아마 오지글스가 될것 같고 남은 4위 자리를 두고 일본의 아이스벅스, 크렌즈 그리고 한국의 대명 세 팀이 지금 승점 3, 3점 차 이내로 좀각 축전을 벌이고 있습니다 그래서 리그 막판 순위 싸움도 굉장히 재밌기 때문에 좀 많은 관심을 가져주시면 은 하키의 매력에 빠지지 않을까 기대가 됩니다
6: 안녕하세요. 안양알라 아이사키단 주장 조민호입니다.
3: 오늘 설날이잖아요. 네, 네. 설날인데 이렇게 경계 나오시는 거 괜찮으신가요?
6: 사실 제가 조카들을 굉장히 좋아하는데 음. 오늘 아침에 일찍 할아버지 할머니 배로 왔더라고요. 근데 좀 조카들 두고 나올 때 많이 아쉬웠는데 그래도 제가 해야 될 거고 경기 보러 오기로 했으니까 꼭 승리할 수 있게끔 하겠습니다. 우승을 하기 위해선 남은 경기가 또 중요하고 지금 러시아 팀의 어떻게 또성적에변화나에 따라서 또 순위 싸움이 되기 때문에 지금 굉장히 중요한 시기라고 할수 있습니다.
3: 이글스와의 경기를 이기기 위해서 음. 어떤 점을 더 살리고 또 어떤 음. 부분을 잘 공략을 해야 될것 같으세요?
6: 어, 이번 시즌 오지 이글스 팀이 공격력도 굉장히 좋고 수비 밸런스도 좋아서 효율적인 공격을 더 하려면 찬스에도 좀더 집중하다 보면 좋은 경기를 할수 있지 않을까 뭐 부상 없이 모든 경기에 출정하고 있어서 만족하고 있는 시즌이고요 개인적으로는 게임 포인트라고 해서 36포인트를 하는 게 목표인데 지금 희망이 좀 높아 보이는 것 같아서 네. 남은 경기가 더 중요한 것 같아요 안양 알라 입단에서 아시아리그를 뛴지 11년 12년 차 되고 있거든요. 아시아리그라는 이런 큰 무대에서 계속 학기 생활을 하고 있다는 것 자체가 지금도 너무 행복하고 지금처럼 잘할수 있게 준비를 많이 해야 될것 같아요.
5: 이글스 주장 디펜스노 야마시타다이번
7: 시합이 플레이오프에 나가기 위해서 한 시합 한 시합 그러니까 열심히 자기를 최선을 다해서 싸우고 있다0
5: 0으로 PSまで
7: 우리가 0대 0이다가 나중에 그 골차기에서 진 거거든요. 그렇지만 이번에는 꼭 득점을 하도록 <웃음>
5: 하겠대요. 키파도키가
7: 되게 잘하거든요. 그래서 공격을 더 많이 해서 이제 느로 하겠다고.
5: 아, すごい細かいパス
7: 공격 면 안양 할라가 잔프레를 굉장히 잘한대요. 그러니까 리바운드도 잘하고 이러면서 잘해서 그런 게 굉장히 훌륭하다고 생각하는요
3: 아사 리그 통해서 또
7: 얻는 점도 많이 있으실 것 같거든요. 일본
5: 대와 아이스 hockey すごいマ 아+
7: 아시아리그에 참가하는 것도 자기들이 경기를 하면 많이 이제 도움이 많이 받고 있지만 자기네 이제 일본 이게 원래 인기 있는 스포츠는 아니잖아요 그래서 이게 인기 있는 스포츠가 되고 번창하기를 그런 바람을 갖고 참가하고 있대요.
3: 시작 전부터 와서 이벤트도 함께 즐기고 경기도 재미있게 관람하는 모습인데요. 팬들의 이야기 함께 보시죠. 매년 경기마다 1등을 할, 하려고 응, 응원 열심히 하고 있어요. 그, 아무래도 선수들은 여러 팀이랑 경기를 해봐야지 자기 실력이 좀 느는 것 같아요. 그런 면이 더 좋은 것 같아요. 안녕, 화이팅! 저는 그 일본이랑 한다고 그래가지고 우리나라 꼭 이겨야 돼서 응원하러 왔죠 꼭 1위 했으면 좋겠어요 명절인데 이렇게 왔어요 좋아하는 선수 있어가지고
5: 보러 왔어요 신성훈 선수 하키를 센스 있게도 하고 키도 크고 해가지고 롤모델이에요 안녕할라 화이팅 신성훈 선수도 화이팅
0: 빙상위에서 너무나 다이나믹하게 운동하고 있는 것이고 그리고 뭐 스틱 이용해서 스케이트도 하고 퍽 이용해서 골 넣는 그런 다이나믹한 게 너무 재밌어서 재밌게 즐기고 있습니다 한국에 실업팀이 많이 없는 게좀 아쉬운 점이 있기는 하지만 하지만 그래도 이런 경기가 좀 자주 있다면 더 많이 붐이 일서더 재밌게 관람할 수 있지 않을까 싶습니다.
3: 네, 오늘 경기 안양할라와 오즈 이글스와의 경기는 0대1로 안양할라가 패했는데요. 내일 또 경기가 있습니다. 내일은 또 안양할라의 홈에서 경기가 끝난 후에 현재 안양할라 팜팀의 바구상 코치와 안양할라에서 10년간 디펜스를 든든히 지켰던 김윤아 선수의 은퇴식이 펼쳐집니다. 은퇴식 후에는 빙판 위에서 팬과 선수들이 함께 하이파이브도 하고 사진 촬영도 할수 있으니까요. 많은 팬들이 함께하시면 좋겠습니다. 지금까지 아시아리그 아이스하키, 안양할라와 오즈 이글스와의 경기 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다.
0: 이어서 우리나라 스포츠 각 종목의 발전 과정을 살펴보는 스포츠 기록실 시간입니다. 라디오 한국스포츠 100년 사중에서 한국스포츠의 여명기를 살펴보고 있는데요. 스포츠 변호가 신명철 씨와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 네, 제1회 전조선 야구대회에는 서울팀이 없었는데 제2회 네. 대회에는 지방팀이 많이 참가했다고요?
8: 네, 이 대회 중학에는 경신학교 수문고보 오산고보. 이 학교는 지금은 서울에 있지만 일제강점기에는 평안북도 정주에 소재하고 있었고요. 네. 인천 송도보보, 중앙보보, 개성학당. 어, 일제당 정지 휴전 어 직후에 3, 8선이 있었을 때마도 3, 8선 남쪽에 있었던 지역 아니겠습니까? 개성이예 네. 한국전쟁 이후에 이제 북한 지역으로 넘어갔습니다만 은 그리고 보송고보 등 7개 팀이 출전을 했고요. 청년단에는 서울 청년회, 필론운동부, 송실전문, 이 학교도 역시 지금은 서울에 있지만 일제강점기에는 평양에 있었고요. 전경신, 천도교 청년회, 인천한용단, 맹신운동부, 방동구락부 대구청년회 등 9개 팀이 나왔습니다. 네. 제1회 대 때는 지방팀 팀이 한 팀도 없었지만 제 2회 대회는 주방팀들이 대거 출전했다는 점이 불과 1년 만에 큰 발전이라고 볼수 있겠습니다. 네,
0: 이 대회에서는 판정 시비 끝에 우승 팀이 가려지는 일이 벌어졌다고요?
8: 네, 이 내용을 조금 설명을 드려야 되겠는데요. 초창기 야구의 강호 배제는 중학단은 물론 청년단에도 팀을 못 내보내고 배제 관계 야구인들이 반도구각부는 이름으로 청년단에 출전해 우승을 차지했는데요. 네. 이 상황을 좀 살펴보면. 전경신과 치른 결승전 3회 초 반도구락부 공격 때 전경신의 투수가 복크를 보냈다는 심판의 판정에 전경신 측이 불복하고 항의해서 예. 큰 소리가 오가자 심판이 월수 게임을 선언하는 바람에 반도고락부의 예. 우승이 돌아갔습니다. 그런데 축구의 오프사이드처럼 이 야구에서 보크는 지금도 이게 문제가 많아요. 네. 그렇죠. 그러니까 우리나라 스포츠 초창기에도 이 축구에서 오프사이드 그리고 야구에서 보크는 자전이 당시도 산정의 문제가 되던 그런 내용이었고요. 네. 중학당 결승에서는 경신학교가 청년단의 전 경신이 몰수게임 당한 것에 불만을 품고 기권했기 때문에 휴문고보가 부전승으로 우승을 했습니다.
0: 네. 다음 해인 1922년 조선체육회가 제2회 전조선축구대회를 개최했는데 이 대회는 이를 할 불상사 없이 치러졌다고요?
8: 네, 그렇습니다. 그해 2월 11일부터 4흘 동안 경성중학운동장에서 제2회 전조선 축구대회가 열렸는데요. 네. 이 대회 중학단에는 휘문고보, 중앙고보, 보성고보 경신학교, 그리고 평양에 있는 광성과 숭실, 그리고 대구의 개정팀들이 참가했고요. 청년단에도 지방에 있는 데를, 팀들을 포함해서 모두 11개 팀이나 출전하는 상황을 이었는데요 네. 중학단 결승에서는 휘문고보가 중앙고보를 3대0으로 완파하고 우승했고 청년단 결승에서는 평양의 모단이라는 당시 그 축구팀이 있었는데 불교 청년회를 3대0으로 물리치고 우승의 영예를 안았습니다.
0: 네. 자그 대회 입장료가 제법 비쌌다면서요?
8: 네. 입장료가 일반 40전, 학생 20전으로 그때까지 치른 그러니까 조선체육회가 주최해서 치른 스포츠 행사 가운데 가장 비쌌다고 하는데요. 네. 저도 이 당시... 그 돈의 가치가 얼마인지 좀 궁금해서 예. 몇 가지 자료를 찾아봤더니, 그, 찾아본 자료에 따르면 일제강점기인 1920년대 물가 가운데 커피가 10전이었다고 해요. 예. 그리고 이발비가 30전. 예. 영화관람료가 50전이었다고 합니다. 그러니까 영화관람료와 스포츠 행사 입장료가 거의 비슷했다. 요즘. 요즘과 비슷하지 않나요 네. 요즘은 스포츠 관람료가 조금 비싸기도 할것 같기도 하고 특성의, 네. 경우네, 특성의 경우는 그렇군요. 아무튼 네 중계 중인 아 징계 중인 배제는 여전히 모습을 드러내지 못했고요 그러나 서울과 평양의 대결은 중학단 청년단에서 모두 있었기 때문에 첫날부터 많은 관중이 모여들었고. 이틀째에는 5천 명이라는 관중이 막 구름같이 몰려들었다고 당시 신문이 보도를 했습니다. 네네.
0: 이제 2회 대회가 별예려 없이 불상스 없이 이제 개최가 됐고 여기까지 조선체육회가 곧바로 제 2회 전조선 정구 대회를 열었다고요.
8: 네네. 정구는 이제 한때. 많은 스포츠 팬분들이 아시는 연식정구로 불리던 종목 네. 아니겠습니까? 요즘은 이제 소프트 테닉스라고도 이제 불리고 있고요. 이 종목이 일제강점기에는 꽤 인기가 있었던 종목이었습니다. 네. 네, 1922년 5월 20일부터 사흘 동안 보성고보 운동장에서 제2회 전수선 정구대회가 열렸는데요. 이 대회에서는 참가 부문을 받았습니다. 그러니까 출전하는 팀들이 출전비를 내고 경기를 했어야 되는데요. 네. 그 참가비가 10원이었다고 해요. 어... 그 앞서 말씀드렸던 당시 물가 외에 앞에는 그 단가 전이었지 않습니까? 그런데 이건 원인데, 예. 네. 앞서 말씀드린 물가 외에 그 무렵 교사 학교 선생님들 급여가 20원이었다고 해요. 예.
9: 그러니까
8: 이게 견조 보면 꽤 비싼 창가금액인걸 우리가 알수 있지 않습니까? 네. 네 그런데 이대 중학교는 양정고보, 경신학교 제일고보, 휴문고보 중앙고보, 송도고보 등이 참가를 했고요. 청년단에는 개성정구회 보성전문, 금강청년의 경성의학전문. 그러니까 당시에 이제 의사공부를 하는 분들도 전구를 발휘하셨던 모양이에요. 네. 그리고 영광청년의 목포청년의 저 멀리 전라남도에 있는 목포청년회가 또 출전했고요. 모두 8개 팀이 나섰습니다. 중학생 예. 결승에서는 전대 우승팀인 송도고보가, 희문고보와접전 그때 3대2로 이겨, 당시이긴 하지만, 초창기이긴 하지만 이연속 우승, 이연속 우승을 했고요 청년단 결승에서는 금강 청년회가 목포 청년회에 3대 1로 이겨 우승을 차지했다는 기록이 남아
0: 있습니다. 네, 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 다음 시간에 얘기 이어가도록 하겠습니다. 스포츠 기록실 스포츠 평론가 신명철 씨와 함께했습니다.
3: 따뜻한 비판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 여섯 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 열 t 뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 호주 오픈 테니스 여자 단식에서 지난 세계 대회 우승자가 모두 초반 탈락했네요.
10: 네세리 s 윌리엄스, 캐롤라인 보 r 니아키또 오사카 나우미가 모두 이벤에 희생양이 됐는데요. 윌리엄스는 지난 금요일 멜버른에서 열린 대회 단식 3회전에서 중국의 왕치앙에게 세트 스코어 1대2로 패했습니다. 첫두 세트를 나눠 가진 뒤 3세트에서 5대5까지 잡전을 펼쳤지만 결국 5대7로 패하고 말았고요. 네. 또 이번 대회를 끝으로 은퇴하는 보신약기는 역시 금요일 3회전에서 탈락했습니다. 또 지난해 우승자 오사카는 3회전에서 만 15세 9개월인 코리 고프에게 돌미를 잡혔는데요. 고프는 1회전에서 비너스 윌리엄스를 꺾었고요. 이번 승리로 지난해 민불단에 이어서 개인 동산 두 번째로 메이저 대회 16강에 진출했는데 이만 15세 선수가 세계랭킹 5위인의 선수를 꺾은 것은 29년 만입니다.
0: 대단합니다. 네. 1989년대 세계 여자 배구 최고의 세트로 한 시대를 풍미했던 이리나 키릴로바가 만 54세의 나이에 현역 복귀를 선언했네요.
10: 네, 해외 배구 매체에 따르면 키릴로바가 은퇴를 번복하고 이탈리아 사부리그에서 뛸 준비를 하고 있다고 하는데요. 네. 어, 총 65년 5월생으로 이제 50대 중반에 접어든 키릴로바는 1980과 90년대 구 소련 여자 배구의 황금기를 이끌었습니다. 88년 서울올림픽에서 금메달을 목에 걸었고요. 90년 세계선수권에서도 최우수 선수에 올랐는데 러시아를 비롯해 크로아티아, 브라질, 이탈리아 프로팀에서 지난 2012, 2013까지 현역선수로 뛰면서 27개 의 트로피를 수집했고요. 네. 또 지도자로서는 러시아 여자 배구 대표팀의 코치, 또 크로아티아 배구 대표팀의 감독도 역임했고 지난 2017년에 배구 명예 전당에 입성한
0: 선수입니다. 네, 그 도전 자체가 름답네요 네, 그렇죠. 자, 내년부터 배드민턴 국제 대회에서 인조 깃털 셔틀콕이 쓰일 예정이라고요?
10: 네, 세계 배드민턴 연맹이 자신들이 공인한 모든 국제 대회에서 인조 깃털 셔틀콕을 사용할 수 있도록 허가했는데요. 셔틀콕은 보통 살아있는 거위나 오리의 날개에서 뽑은 깃털을 꽂아 만드는데 네. 해외 언론에 따르면 날개 한쪽당 6, 7개의 깃털만 셔틀콕 제조에 쓰인다고 합니다. 그런데 많은 동물의 고통을 주는 좀 잔인한 제조법 때문에 배드민턴이 동물보호 운동가들의 비판을 많이 받았고요. 또 장기적으로 배드민턴이 국제 스포츠 무드에서 퇴출당할 수도 있다는 우려도 나왔습니다. 었 예. 이에 세계연맹이 배드민턴을 장기적으로 지속할 수 있는 방안을 확보하고 또 자연 깃털 사용을 줄이기 위해서 인조 깃털 셔틀콕을 수행했다고 밝혔는데요. 어, 지난해 세계 국제대회에서 인조 깃털 셔틀콕이 테스트를 받았는데 이를 써본 선수들은 어, 기존 자연산 깃털 셔틀콕과 비교해서 성능은 비슷하면서 내구성이 좋고 또 가격이 싼 편이라고 평가했습니다. 네.
0: 중국 우한에서 발생한 폐렴 여파로 이 도시에서 열릴 예정했던 올림픽 복싱 예선이 취소됐다고요?
10: 네, IOC가 2월 3일부터 14일까지 우한에서 일, 열릴 예정이던 도쿄올림픽 복싱 복싱 지역 예선을 취소했고요. 이 대회는 3월 3일부터 11일까지 요르단 암만에서 대신 열릴 예정입니다. 네. 올림픽 예선은 보통 종목별 단체가 주관하지만 IOC가 지난 5월 각종 비리 논란 등으로 국제복싱협회의 올림픽 복싱 주관 작용을 박탈한 바 있는데요. 이 당초 IOC는 폐렴 발생 후에도 대회를 강행하려 했는데 사태가 심각해지자 결국 지난 목요일 취소 결정을 내렸습니다. 네. 또이 폐렴 확산의 여파로 다음 달 초로 예정되어 있던 중국 축구협회 슈퍼컵 경기, 또 올림픽 여자축구 예전 경기도 모두 장소가 변경되었거나 무기한
0: 연기됐습니다. 네. NFL 뉴욕 자이언츠를 두 차례 슈퍼볼 우승으로 이끈 쿼터백 일라이 매닝이 필드를 떠난다고 하죠.
10: 네, 매닝은 뉴욕 자이언츠에서만 16시즌을 뛰면서 패스야드 터치다운 패스 또 패스 성공 개수에서 모두 구단 역대 1위자리에 올라있는 대단한 선수인데요. 또 2018년과 2012년 슈퍼볼에서 우승했고 두번 모두 슈퍼볼 최우수 선수가 됐는데 어, 두번 이상 슈퍼볼 MVP를 받은 선수는 다섯 명밖에 없습니다. 네. 어, 일라인은 또한 명의 전설적인 코터백인 페이트맨닝의 친동생인데요. 정규 시즌 기록에선 형에게 밀렸지만 플레이오프에서 특히 강한 면모를 보이면서 형보다 한번더두차례 우승을 차지했습니다.
0: 네, 소식 감사합니다. 네, 감사합니다. 올드스스 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자였습니다. 스포츠 스 오늘 준비한 소식은 여기까지고요. 내일도 풍성한 스포츠 소식으로 찾아뵙겠습니다. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. 지금까지 나서 이창진이었습니다. Sports, sports. The sun
5: goes down in front of me reminds me where I want t be with you
7: and you alone.